0: A la Criñoños, el programa donde todo, todo, todo lo que se habla y todo lo que se toca es referente a dos personas de Europa. Ellos son Tilo Wolf y Anenurmi, o en síntesis, Lacrimosa. Mi nombre es Gabriel Libenden, les hablo desde Ciudad de México y junto conmigo tengo el honor y el gusto de conducir. Está conmigo allá en Cuautitlán, Iscali, eh, en un pueblo mágico, Carlos von
1: Richter. ¿Cómo estás? Él es una mamada. Muy bien, Gabriel, muchas gracias por este, la invitación y gusto en saludarte. en saludarte a ti y a Juan. A Juanan que también
0: nos acompaña esta vez, pero él está más lejos, allá en otro continente, para ser más precisos, Europa, para ser más precisos, España, y para ser todavía mucho más precisos, Majada Onda, una región que se encuentra como a 20 minutos de Madrid en coche. No les diré la calle porque ya, ya se los he dicho, no les vamos a decir dónde vive Juanan para que no le manden, cosas, ahí, este, flores, eh, calzoncillos usados, no. ¿Cómo estás, Juanan?
2: Pues muy triste, porque justo es justo lo que yo quisiera, que me mandaban cosas así, en plan, eh, para alimentar mis fantasías perversas, pero bueno, o sea, tú, tú lo impides siempre, así que nada. Eh, pero no, bueno, no. muy bien muy bien de estar aquí con vosotros, como siempre. Es que lo quiere todo para él. Claro, claro, lo quiere todo, lo quiere todo. O sea, hay vicio para hay vicio para todos, ¿no? Pero bueno, no, no nos deja, no
0: nos deja. Muy bien. Tenemos también con nosotros a Jonathan Galván desde Los Controles en Ciudad de México, coordinando toda la parte de producción. Y pues también, ya saben, aquí este ser llamado Harry, que según es el community manager y hace todo en los grupos, no sé ni me consta, pero ahí, si lo ven, salúdenlo. Muy bien. El día de hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar sobre la actualidad en el mundo de la crimosa. Si les soy 100% honesto, estábamos reservándonos este programa para hablar de las noticias del nuevo álbum, ¿no? De, la, de lo inminente de Tilo, ya reveló la portada, o ya reveló ahí una imagen este, sugerente, o ya puso un conteo, o ya puso una L14, no sé, pero no, no hemos tenido nada, hemos tenido eh, silencio y posteos de al azar que hablaremos un poquito sobre dos en particular no de los tatuajes obviamente pero sí de otras cosas eh, que han sido más o menos importantes no eh, qué opinan amigos de esta de este silencio de que ya estamos pues, prácticamente a menos de tres meses de acabar el, el año y no ha habido noticias de del nuevo álbum tan esperado de la crimosa que llevamos esperando ya dos casi tres años ¿Qué
1: opinas, Carlos? Pues hablando de tristeza también, ¿no? Estoy, estoy triste porque para entonces, para este momento ya deberíamos tener algo, algo sustancioso. Y me parece, la verdad, increíble que esta espera haya, este... Bueno, esté este resultando en años. Entiendo lo de la pandemia, pero también entiendo que hay gente que, que se ha aventurado o ha sido muy osado al, al sacar su álbum en plena pandemia. Te estoy hablando de bandas muy importantes internacionales, ¿no? Entonces, por ese, por, en ese sentido, no entiendo el, 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 el rezago a, a este nivel, ¿no? Entonces, obviamente, estoy algo triste. Puedo decir que estoy un poco ya más que ansioso, ¿no? O sea, me empiezo a desesperar de saber que este álbum no ha salido. Ya para entonces, deberíamos tener un pequeño adelanto que, este, bueno, por desgracia, no tenemos absolutamente nada. Así me siento.
0: Bueno, sí tenemos adelanto pero en vivo. Y un supuesto adelanto, pues ya lo hemos hablado, en Side Rise, ¿no? Pero bueno, quién sabe si eso termine, como decía Juana, ¿no? Ya
1: para termine entonces siendo... yo no lo contaría como parte del álbum. Estos tres años, dos años de diferencia, me hacen pensar que no es parte del álbum.
0: Puede
2: ser. Yo pienso, yo pienso igual, ¿eh? eh y, si, y si apareciera en el álbum pues tampoco me iba no me iba a entusiasmar esa circunstancia De todas formas, yo le diría a Carlos que, o sea, eh, es verdad, hay bandas que han ido sacando su material a lo largo de todo este tiempo de pandemia, pero bueno, cada banda es una es un mundo, ¿no? Y cada banda, pues está, digamos, inmersa en su propia realidad, en sus circunstancias. Entonces, yo no, eh, o sea, no, no compararía. Pero sí que es verdad, y, y, y comparto ese sentimiento con... Con Carlos y, y también contigo, Gabriel, eh, de que, bueno, no, no sé, o sea, esto empieza a ser ya un poco como... Eh, y, y no creo que sea porque seamos muy ansiosos, ¿no? Sino porque es que yo creo que ya es que ya procede. O sea, es que eh, creo que nada impide a que, no, no sé, nos hubiera hecho alguna comunicación para, por ejemplo, anunciar el título del álbum, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que esto se está alargando de una manera ya un poco innecesaria. Pero yo creo que este, este retraso no tiene nada que ver ya, creo yo, eh, creo desde mi más absoluto desconocimiento, pero yo creo que no tiene nada que ver ya con, con circunstancias de producción y nada de eso. No sé, yo creo que Tilo tiene un plan en la cabeza que no podemos llegar a entender muy bien. Y, y bueno, pues eh, igual llega un momento donde nos da todo como de sopetón, ¿no? título del álbum... Eh, precio, fecha de salida, no sé, pero yo la verdad es que eh, tiempo atrás, hace ya bastante tiempo, hubiera apostado a que a esta altura ya de, del año ya tendríamos algo y como dice Carlos, sustancioso.
0: Sí, sí, sí. Con otros álbumes ha sido así, ha tenido como tres, cuatro meses de anticipación, eh, salvo proyectos especiales, por ejemplo, el Side Rise se anunció creo que con un mes, La Caja se anunció con un mes. Eh, pero son proyectos especiales Entiende que eso no es No es, la misma, eh, no es el mismo entusiasmo De claro. los fans Por un proyecto así como especial sí. Que por un nuevo álbum ¿no? es, Un nuevo álbum es un acontecimiento Es presentar un nuevo hijo ante la sociedad El, mm. el álbum especial Pues es como un, un hijo adoptado ¿no?
2: Sí, no, es bueno. que Normalmente ese tipo perdón, de publicaciones ¿no? Se le llama especial ¿Eh? Pero en realidad no hay nada más especial que encontrarte con un capítulo nuevo dentro de la trayectoria de una banda que te gusta. O sea, eso es lo más especial que hay. Lo demás son, bueno, añadidos, complementos, que sí que están muy bien. O sea, desde luego no voy a ser yo el que diga que versiones no es algo especial, pero es lo especial de la caja. Pero, no sé, yo insisto en que yo estoy un poco sorprendido, la verdad. La sobre todo porque cuando tilo mmm, sale con noticias, ya en estos, en estos momentos, ya en la recta final del año, por así decir, son noticias que nos aturden un poco, ¿vale? No hemos tenido tatuajes ahora, ¿vale? Pero hemos tenido otro tipo de noticias que tampoco es lo que yo creo que necesitamos todos, ¿no? Y queremos.
0: Sobre todo, que es un tema que tenemos que tocar, el nuevo video de Snake Skin, que está bien... El, el tema lo escuché y, y, y se llama Marching. Como canción se me hace fabuloso, se me hace una evolución de Snake Skin. Va por buen camino y es lógico desde Medusa Spell, pero nadie lo estaba pidiendo. Se agradece eternamente, pero nadie lo estaba pidiendo y mucho menos en este momento, ¿no? Porque da como una indicación muy rara. Si estamos esperando un nuevo álbum de La crimosa y aparece un nuevo tema de Snake Skin, es como... ¿Por? De igual manera se agradece y creo que responde a una situación social más que a que vayan a sacar un nuevo álbum de manera inminente. Si sacaran un nuevo álbum será el siguiente año, pero se me hace como a destiempo, muy raro. No sé ustedes qué opinen de, de, tanto del tema. Si quieren hablar del video, pues hablamos del video y de la situación en la que sale. ¿no?
1: Es que hay que hablar del video porque presento, lo presentó en forma de video. ¿no? Si hubiera sido otra circunstancia, pues tal vez no, pero... No nos lo podemos ahorrar. Y eh, sí, lo, lo, lo veo un poco hasta fuera de lugar, ¿no? Eh, hablando de esta pequeña desesperación por, por conocer material nuevo de la Cremosa, eh, me parece, este, no, no lo entiendo, sen sencillamente, ¿no? Eh, estamos esperando algo, como ustedes dicen, y de repente nos sale con otra cosa. Es como presentar al, al, al hijo y te presenta antes al perico, ¿no? O sea, no, no debe ser. Y bueno, eh, en, en cuanto a la... Mi percepción del, del tema, pues eso sí, debo reconocer que no soy este, experto en Snake Skin, no es una banda en la que haya, eh, a la que le haya dedicado mucho tiempo, pero el tema no me parece tan atractivo, ¿no? Tal vez ustedes que sepan este, un poquito más de, de cómo se desenvuelve esta banda o este proyecto de Tilo, eh, pudieran decir algo más al respecto, pero como tema así sencillo, si esta es la primera canción, bueno, casi es la primera canción que escucho de Snake Skin, la verdad no me atrajo nada ¿eh? y del video, bueno, ahorita lo detallamos.
2: Bueno, yo comparto eh, ese, ese sentimiento, ¿no? Eh, la cosa de que, bueno, a ver, prefiero esto a, a otra foto de, de tatuajes, ¿no? Eh, con representaciones eh, del logo de la crimosa en cuerpo ajeno y piel en mancilla. A mí no me dice eso mucho, pero bueno. El caso es que no sé. Eh, yo desde que salió el vídeo lo que estoy pensando es si igual eh, o sea, lo, lo primero que me pregunté es, es eh, ¿cu en ¿cuánto tiempo hace que está hecho este, este tema? no hablo ya del vídeo, sino, sino el tema porque igual Tilo tiene pensado sacar material de, de su proyecto eh, paralelo y siendo algo que no en principio no apostábamos por ello no, que fuera a ocurrir, pero igual sí ¿no? Porque de repente sale, sale este tema nuevo que yo no veo una evolución de Medusa Spell, yo veo más bien como, como eh, algo muy, muy análogo ¿no? al, 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 al sonido de ese álbum. Eh, no exactamente igual, pero, pero bastante parecido. Y, y no sé, igual, igual sí que es eh, eh, algo así como el aperitivo, algo que está por venir, que no va a salir antes que el álbum de la Lacrimosa, eso está claro, eso, eso sería... Si esto ha sido raro, eso sería muchísimo más raro, pero igual hay sorpresa. Y yo siempre he pensado que todo este, todo este tiempo de pandemia por el retraso del nuevo álbum, eh, me imaginaba a Tilo intentando sacar adelante el álbum que hemos dicho muchas veces que no sabemos en qué punto se debió de paralizar un poco el proceso de, de trabajo, ¿no? Pero igual a Tilo le ha cundido y ha tenido tiempo también para sacar adelante material de, de Snake Skin, ¿no? Entonces, bueno. Eh, habrá que ver. Y luego, por último, decir que a mí sí, a mí sí, que, me ha, sí que me ha gustado el, el tema, no tanto el vídeo, si queréis ahora eh, comentamos algo, pero tampoco puedo decir que me haya súper sorprendido, digamos. O sea, me ha sorprendido más el hecho de que salga eh, este vídeo que, que el propio tema.
0: Sí, sí, totalmente. El tema en sí, eh, muchos dijeron que lo comparaban con Page Mode, con ese estilo eh, musical. Mm. No lo veo tan lejano. Eh, la voz de Hannes eh, en esta ocasión es un poco más aguda, ¿no? Es un tono mucho mm. más agudo que el que usa comúnmente. Tilo nada más dice dos frases, no, no, o Ron, Ron. Creo mm. que dice Ron. No, no lo entiendo sí. bien. Sí, sí. Pero la música se me hace muy... Eh, mucho más comercial a lo que ya habían hecho. Muy agradable. Eh, no, no tengo mucho que decir porque me, me gustó simplemente, o sea, se me hizo bien, ¿no? Pero más allá de eso, este, raro, igual, que, que salga en este momento sí. y el video definitivamente, pues, sí. tiene muchas fallas, ¿no? La primera falla es que Hannes está leyendo la letra, está frente a una cámara con un filtro rojo, que, sencillo de usar, y leyendo la, la canción, ¿no? Si, se ponen, si ponen atención pueden ver que... Está moviendo los ojos como leyendo lo que dice la canción. No, no sé en qué momento se sentaron a platicar de ella y cuánto tiempo de, de preproducción hubo. No entiendo nada. Pero sí sé que responde a un hecho social, que es este, es este sentir mundial y de desesperación sobre que la pandemia no se acaba y que la gente pues, tiene que seguir adelante, ¿no?
2: Bueno, eso, eso está claro, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, sí que, sí que es un. O sea, sí que es una, una de esas canciones de, de Snake Skin que tienen, digamos, como un tono un poco más, eh, más popular, ¿no? Un, eh, pero esto es algo que ya hemos visto otras veces, ¿no? O sea, que tampoco debería, debería sorprendernos, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es un tema que sí que, que sí que es realmente interesante que yo creo que merece que se le escuche con, con, con atención. Quizá el problema es que nos falta un poco de contexto. Yo he falta un poco de contexto, ¿no? Porque, jo, encontrarte de repente un, un vídeo de Snake Skin cuando estás esperando eh, noticias sobre el álbum de Lacrimosa y encontrarte eh, una canción con un cierto corte ideológico, político, crítico, actual, ¿no? pues no sé, es un poco chocante, es un poco chocante. Y luego el vídeo, pues bueno, a mí el vídeo no, no me gusta, no, no me gusta nada, pero eh, tiene a su favor que tampoco es el peor vídeo que, eh, que ha surgido de, de, del ámbito de Tilo, ¿no? Y la crimosa y demás. O sea, eh, Snake Skin al final tiene mejores vídeos, tiene vídeos un poquito más profesionales, y no es que este sea un vídeo... Eh, tampoco profesional. Es un vídeo sencillo, modesto, espontáneo, con recursos mínimos, eh, eh, entre comillas, minimalista, en el sentido de que utiliza eh, pues también recursos expresivos muy limitados y demás. Pero bueno, es, es, yo creo que es un poco soso, ¿no? Le falta un poquito de, como de, como de gracia. Se nota que es algo. No, no sé si improvisado en la palabra pero da la impresión de que es, es un vídeo que ha surgido de manera espontánea y eso lo respeto, no tengo ningún problema con, con eso. Me duele más ver esos vídeos hechos con dinero, con gente que ha ganado, que ha ganado no sé, su, su cifra y con sistemas de partículas por todos lados ¿no? y con, con imágenes que se descomponen en partículas que salen volando. O sea, me, me duele más eso que, que esto. Esto simplemente bueno, me deja un poco frío y ya está.
1: Así es. La, la verdad es que también algo que no me gustó es que me parece que desaprovecharon mucho a Hannes, ¿no? Él es una persona que en vivo obviamente proyecta bastante, eh, sabe moverse, sabe sacar adelante el proyecto que es eh, Cartagón. Y bueno, lo, lo digo basado obviamente en el concierto que hubo aquí en México, en donde esta banda tuvo la, la oportunidad de abrir, ¿no? Eh, la verdad es que yo lo disfruté bastante y eh, en lo personal Hannes me pareció un buen intérprete de este tipo de, de música y... Cuando vi, cuando vi que iba a salir en el video dije, ah, qué bueno, ¿no? Pero conforme fue este, el desarrollo del video, pues no me, gustó, no me gustó nada porque estaba demasiado estático y sobreactuado. Eh, no noté el detalle que menciona Gabriel de que estaba leyendo, pero eh, no sé, creo que les, se le pudo haber explotado mucho más a Hannes. Y eso fue obviamente algo que no me gustó.
2: Yo creo que la idea en general, ¿no? A la idea en su conjunto, pero... Pero bueno, yo tampoco veo mayor problema. O sea, yo, no sé, me imagino hablando entre ellos, oye, vamos a hacer, vamos a hacer este vídeo eh, no sé, eh, editado por alguien que tuvieran un poco como a mano, no es, no veo aquí una contratación de una, una de las empresas habituales que trabajan eh, con, con Tilo para hacer vídeos. Veo, no sé, una dinámica así como más modesta, más, como más sencilla, ¿no? con imágenes de archivo eh, con otras imágenes que... Bueno, imágenes de archivo en general, porque vemos ahí como, como unos soldados, unos policías, ¿no? Tal, como marchando. Gente con y luego gente con las mascarillas, ¿no? Que son imágenes que no... No voy a decir que son imágenes grabadas por Tilo, pero tampoco son imágenes que, que, que estén medianamente elaboradas. Es una cosa ahí como que a saber de dónde ha salido y tampoco tiene mayor importancia. Al final es como eh, o sea, un vídeo donde no, no hay nada especialmente cuidado, no hay nada especialmente sobresaliente, y por no acertar, no han acertado ni con el color rojo, porque ese color rojo que le han puesto tiene que ver con, 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 con un tipo de deterioro de la, de, de la película fotográfica, ¿vale? Entonces, ni siquiera es ese rojo exactamente, es un rojo que... Que se le parece, una especie de magenta, tal, pero ni siquiera han acertado con eso. Bueno, pues vale, a mí, como digo, es que no me dice tampoco mucho. No. Y, y por lo que vi o por lo que vimos, tampoco parece que haya gustado mucho ¿no? a, al resto de la gente.
0: Sí, es opiniones divididas. Hay más, mm. hay más este, puntos a favor sobre la música que por el video en sí. sí. Pero bueno, mm. tampoco es que lo puedas encontrar en plataformas digitales. Solamente está en YouTube como video.
2: Claro. Entonces, lo mejor que
0: puedes hacer es apagar la pantalla del teléfono o de la app mm. o de lo que sea y escuchar simplemente el tema, ¿no? Mm. Eh, ¿Algo que quieran agregar sobre este tema de snake skin ¿Marching? Yo por bueno. mí ya no. Muy bien. Y tenemos entonces otra eh, noticia que acaba de salir que ha estado eh, vigente durante el, todo el, este segundo semestre de 2021 mm. en el cual ya hablamos de esto. Tilo decidió eh, bajar todos sus, todos sus álbumes, todos los singles, todos los álbumes especiales de las plataformas digitales de streaming, eh, hablamos del por qué, y, eh, tuvimos alguna intuición y recientemente han aparecido eh, nueve álbumes de estudio, eh, Lich Gestalt incompleto, de hecho sea de paso, no, no cuenta con My Last Goodbye, no entiendo por qué, pero los otros, otros álbumes son los primeros nueve, o sea, Angst, desde Angst hasta Lich Gestalt. y recientemente acaba de postear Tilo referente a eso diciendo que los álbumes definitivamente van a regresar pero que se va a guardar eh, algunos de los álbumes especiales ¿no? que solo fueron compuestos para ser escuchados en, en un CD, en un reproductor de CD eh, y se refiere, según yo, porque no, no me consta a los discos en vivo, al Schattenspiel, al Rise y a los sencillos quizás. Entonces, bueno, viene esta, este comunicado y yo quiero que hablemos de o sea, la intención la intención de Tilo es compren discos, ¿no? Vayan a mi tienda, compren álbumes, compren el formato físico y después pues ahí los tienen en en sus plataformas, ¿no? Entonces, quiero proponerles tanto a ustedes como a quienes nos están escuchando en este momento y que nos están viendo ¿Qué prefieren y por qué? ¿Tener la música en plataformas digitales o tenerlas en formato físico? ¿Cuáles son los pros y los contras de tener eh, estas eh, colecciones musicales en ambos formatos? Hablemos, si les parece primero, de los pros y los contras de reproducir música en plataformas digitales de streaming. Si me lo permiten, yo quiero iniciar con una opinión en la que si tú te limitas a escuchar en Spotify y pagas mensualmente una cuota por Spotify, o en su dado caso YouTube Premium, que YouTube Premium te da eh, ver YouTube sin comerciales y a la parte brinda la plataforma de YouTube Music, que es muy similar a Spotify, y puedes escuchar la música sin cortes comerciales. Que es algo que yo, de, para empezar, desde ahí a mí ya me perdieron. Si la plataforma te, te da comerciales en su manera gratuita, para mí no funciona, eso arruina totalmente la experiencia de escuchar música. Ahora, algunos puristas me podrán decir, es que el radio así era. Pues para el, en el radio escucho lo que hay en el radio. Yo vengo aquí a escuchar a un artista. Sí, entonces, bueno, esa es una parte. Y si lo escuchas en iTunes o en Amazon Music o en Deezer o en todas estas plataformas, pues sí, estás pagando, ojo, estás pagando una mensualidad por no escuchar comerciales y por material que al final del día no es de tu propiedad. Y esto se hace extensible a Netflix, a, a, to, a, a Amazon Prime Video, a HBO Max, a todas las plataformas que tienen contenido. Sí, tú pagas una mensualidad, pero no es tuyo. Digo, obviamente, si nos vamos a los simplismos, las películas y los discos pues no son de nadie, son del artista, ¿no? Pero es un producto comercial que tú puedes adquirir y ya forma parte de tu... Eh, de tu colección o de tu acervo personal para reproducirlo sin fines de lucro en tu casa entonces para mí el, 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 el contra, yo empezaría con el contra de las plataformas, es ese, que no son tuyas y que si es la versión gratuita tienes que soportar comerciales entonces, y la calidad yo no sé la calidad si es mejor o mayor, yo siento que como es un tema de tener ahí una biblioteca enorme de artistas pues la música pierde ciertos puntos de calidad, ¿no? A diferencia de un CD. Pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes, este, Carlos.
1: Bueno, en primera debo mencionar que yo no ocupo Spotify, creo que lo había mencionado en, en un programa anterior, pero este, no me gusta este formato, esta plataforma, no me gusta, eh, tal vez estoy como romantizando un poquito este, este asunto de escuchar música, pero siempre me ha gustado comprar eh, el material original de preferencia y este, Creo que me casé hace mucho tiempo con eso, ¿no? Entonces, particularmente en el rubro de la lacrimosa, pues es algo más especial, ¿no? Eh, hemos pasado ya muchos programas hablando de los álbumes y, pues, no solamente es la experiencia de escuchar las canciones, sino eh, abrir el disco, este, ver el contenido, leer las letras, que por cierto, obviamente para nosotros, como hispanohablantes, este, son ajenas. Entonces, eh, eso brinda también un plus, ¿no? Eh, entonces, to, para mí todo esto de escuchar eh, discos, acetatos, este, cassettes y demás, es, es toda una experiencia y no me gusta privarme un poco de ello, ¿no? Al menos lo hago para las bandas que más me gustan, ¿sí? Obviamente no me alcanza para tener toda la discografía de todos los artistas que me gustan, porque obviamente son muchísimos, eh, pero eh, sí considero poco, poco, poco personal, poco profunda la, la experiencia de escuchar eh, música via streaming, ¿no? Eh, ¿En qué lo hago? Eh, lo hago únicamente en YouTube cuando obviamente una canción que requiere ser escuchada por X razón, eh, no la tengo en la mano. ¿no? Entonces en ese caso sí considero a YouTube una gran, eh, pero gran ayuda en ese sentido. Es, una, es como acceder a, a la biblioteca, ¿no? no puedes tener todos los libros del mundo, pero puedes ir a una biblioteca donde puedes consultar algo eh, que te funciona para un momento. Así veo a YouTube eh, y lo he visto desde siempre y me parece este la herramienta más grande que me ha brindado Internet, porque obviamente eh, me gusta mucho la música. Necesito escuchar música por X razones y este el no tener a la mano o acceso a todas las canciones que necesito escuchar. Pues bueno, ahí es donde me brinda una gran ayuda a YouTube, no? Eh, pero pasar a la, a, a la experiencia y obviamente me me, me dirijo exclusivamente a Spotify. Eh, no, no me gusta mucho. No me gusta lo que acabas de mencionar de los comerciales. No me gusta este cómo gestiona también eh, Spotify su, su, su contenido, ¿no? No me gusta que, que ellos sí tomen prestado eh, algo que no es suyo y se enriquezcan, porque esa es la palabra, con ello eh, pues de una manera monumental, ¿no? No me gusta saber que es una miseria lo que le toca a, a, los, a los artistas porque se reproduzca su música, eh, porque creo que sí es una miseria, ¿no? Lo digo por, porque tengo amigos que pues tienen sus proyectos, suben la música a Spotify y me comentan que ganan algunos centavitos por, este, por ser escuchados, ¿no? Y pues sí, obviamente me llama la atención mucho y me hace cuestionarme si es un, el medio ideal para los artistas, ¿no? Obviamente para los grandes artistas. Yo imagino que una Lady Gaga, este, pues obviamente no le preocupa eso porque la cantidad de reproducciones que tiene debe alcanzarle para que este, diga, bueno Spotify, sí, ocupa mi música, no tengo ningún problema, ¿no? Pero una banda de nicho como es Lacrimosa seguramente no tiene los mismos ingresos. Y este, pues sí le cuestionaría un poquito a Tilo esto de, 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 de su decisión de, de, de prestar su música, todo su arte, para, para una plataforma como Spotify. no mm, Me gustaría saber si, si, si le, de viva voz, ¿no? si, si esto le rinde, si le brinda los beneficios que espera, o únicamente tiene que ver con este... Asunto de, de darse a, bueno, de seguirse dando a conocer, ¿no? Porque obviamente la plataforma ya es enorme, ya casi, casi no hay teléfono, este smartphone que no tenga esa plataforma para, para el usuario. Y obviamente ahí es donde, donde todo mundo, incluyendo Tilo, incluyendo otras bandas más underground, no se quieren quedar atrás y, y, y pretenden pues, este, obviamente, seguirse abriendo puertas, ¿no? Entonces está, está muy, 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 muy polémica este, este asunto de, de que haya, retirado sus canciones, de que las vuelvo a poner. Realmente yo no lo entiendo porque en primera no soy usuario este, de, de esa plataforma. En segunda, mmm, ah, no sé, tal vez lo, lo digo por opinión muy personal, ¿no? Me gustaría que, que una banda como La Crimosa se respetara un poquito más y dijera, ¿sabe qué? ¿Saben qué? Este, yo no voy a tener mis, mi, mi música así de prestada y me va a alcanzar. este vendiendo discos o con los conciertos o los streamings etc no me gustaría tal vez ver eso pero esto tal vez lo hablo desde una parte envidiosa de mí que sabe que que lacrimosa es una banda de nicho y que para tener acceso a ella hay que comprar los álbumes y que no son tan fáciles de conseguir o bueno al menos antes no lo eran me gusta mucho ese romantizar esa, ese asunto no por eso si, si a mí me preguntaran te gusta que la lacrimosa esté en spotify diría no y no me gusta saber mucho menos que la gente únicamente es fan de la crimosa porque los escucha en Spotify. Ok.
2: Juan, bueno, por favor. Bueno, yo. Eh, a ver, yo lo primero decir que yo utilizo mucho YouTube para, para escuchar música. Eh, eh, para. Yo qué sé, para. Bueno, a, ahora lo voy a explicar mejor. Ahora lo voy a explicar mejor porque es justo lo que, a, al punto al que quiero llegar. Eh, y Spotify no lo, no lo he utilizado nunca. Eh, voy, a, voy a tratar de explicar cómo veo yo este, este asunto. Yo soy súper combativo con, con el tema de las plataformas digitales. Bueno, lo primero que yo diría es que me sorprende la manera con la que los músicos se han rendido eh, absolutamente a estas plataformas, donde hemos pasado de una piratería bestial a, a llegar a decir, bueno, pues eh, que se consuma la, la música así, en, en lugar de buscar un término medio para seguir vendiendo eh, discos físicos, pero a precios más razonables, ¿no? Pero tal y como yo lo veo, eh, yo lo veo de la siguiente manera, vamos a ver. Eh, para mí, la música en plataformas digitales no se escucha exactamente, estrictamente, se oye. Y la música eh, en formato físico, en soporte físico, mejor dicho, se escucha. Eh, coger un disco y, y ponértelo en, en casa eh, es un ritual, ¿vale? Eh, te permite acceder al arte del disco, a las letras, y al final la relación que se establece entre ese disco, la música, la banda y tú no tiene nada que ver con, con la forma en la que se consume música en plataformas digitales. Porque yo no sé vosotros, pero yo odio, pero odio eh, haberme acostumbrado a escuchar música mientras hago cualquier tipo de actividad. Porque al final, y esto, pues yo qué sé, la gente puede dejar comentarios, pero yo creo que. Eh, yo creo que la gran inmensa mayoría de las personas que consumen música de esa manera eh, eh, oyen esa música mientras están haciendo otra actividad. Ya sea hacer yoga, eh, conducir, eh, yo qué sé, viajar en el metro eh, o, o en cualquier otro tipo de transporte, haciendo deporte, lo que sea. Lo que sea. Y al final lo que ocurre es que eh, estamos dejando de, de relacionarnos como, con la música como se ha hecho siempre. Es decir, tú buscabas un rato... Eh, bueno iba a decir al día a la semana pues ya dependiendo de lo que de lo dependiendo dependiendo del tiempo del que disponga cada uno y de lo que a ti te importe la música no pero tradicionalmente era eh, un rato de, de eh, un rato donde tú escuchabas música entonces te sentabas y era como una especie como de ritual no como algo especial y ahora no o sea ahora eh, y en ese sentido yo creo que Spotify cumple muy bien esa función lo cumple muy bien o sea eh, tienes comerciales te importa un pimiento porque, bueno, eh, a, mí, a mí me. O sea, yo no sé vosotros qué pensáis. Igual esto que voy a decir es muy polémico, pero a mí, eh, alguien que solamente consuma música a través de Spotify y similares, me tiene que convencer de que realmente es un melómano. Me tiene que convencer. O sea, re, me, o sea una persona que, que, que se expone eh, a, a anuncios comerciales y demás entre canción y canción, o, o cuando demonio salte, me parece horrible. A mí esa persona me tendría que convencer de que realmente sea una persona que le guste la música, porque yo, yo personalmente no entiendo esa forma de, 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 de consumirla, porque, y ya acabo, cuando yo, eh, cuando yo consumo música a través de YouTube, ya sé que es porque estoy haciendo otras cosas. Y al final estoy, pues yo que sé, haciendo limpieza en la casa y tengo música, música de fondo, pero música de fondo que es como si oyes ruidos de la calle. Y por último diría. Eh, eh, también tal y como yo lo veo. Para mí, eh, el formato físico es algo así como hacer el amor con tu pareja, ¿vale? Con, con la persona a la que ama. Y lo otra es, pues eso de una noche con una persona random, anodina y... O sea, algo así, ¿no? O sea, yo, eh, e insisto, me sorprende mucho que, que es, no sé, que se haya, bueno, con, el, con Netflix, con, o sea, con las plataformas eh, tipo Netflix, Amazon y demás. O sea, pasa exactamente lo mismo, o sea, es que eh, eh, hemos pasado todos por el aro y ahora estamos consumiendo eh, productos culturales de diversa naturaleza de una manera muy... Porque, a ver, no nos engañemos, la mayor parte de la producción de Netflix es una basura, entonces, bueno, pues ver basura mientras estoy cenando, pues tampoco me importa demasiado. El problema es cuando te encuentras películas que ya no, no puedes encontrar de ninguna otra forma, ¿no?, eh, y tienes que verla a través de Netflix, ¿no? A mí me parece una aberración a la que, por desgracia, nos hemos acostumbrado.
0: Claro. Ahora, yo también, es, digo, lo que mencionas sobre el respeto que se le tiene que dar a un álbum de música, yo creo que es el mismo que se le tiene que dar a cuando te sientas a leer un libro, o cuando claro. te sientas a ver una película. No estás haciendo otra cosa cuando estás viendo Exacto. una película. Hay gente que a lo mejor dice, pues estoy barriendo la casa, estoy... Aspirando mientras ve la película No, no la estás viendo, estás medio viendo Y eh, lo que sí se puede hacer y, y a mí no me gusta Yo no soy una persona de absolutos Los aborrezco Entonces lo que sí puedo decir es A, a lo mejor en el cine Que tampoco soy tan fan de hacerlo Pero lo he hecho Es pues, Compras unas palomitas o un refresco Estás concentrado en la película Y lo demás pues es eh, Es como para pasar el rato ¿no? Pero no estás tan concentrado en lo que estás consumiendo cuando lees, estás concentrado en la lectura. A lo mejor quieres propiciar un ambiente. A lo mejor pones música clásica de fondo a un volumen determinado para que dé ambiente a tu lectura. Eso también lo suelo hacer. Para escribir, por ejemplo, yo tengo playlists. Y para eso me gusta mucho Spotify, que no uso Spotify, sino uso YouTube Music. Antes, Play Music, que era la de Google. Eh, creando, por lo general son soundtracks, de otras películas o de otras series que me ayudan a ponerme a mí en ambiente para poder escribir, pero estoy, forman parte una cosa de la otra que se vuelven como una amalgama. Cuando tomas un avión de 12 horas de, de duración, o te pones a ver una película o te pones a escuchar música, es muy difícil llevar ya un reproductor de CDs en un avión, entonces yo ahí sí digo que práctico es las plataformas digitales, no, Ahora bien, lo que sí creo que es un error táctico es pensar que la música va a estar por siempre en las plataformas Acabamos de ver con Lacrimosa Y un día a otro lo dijo, no, ya no, y adiós Y muchos se quejaron de que, no, arruinó mis playlists eh, Bueno, pues, ni modo, las quitaron ¿Qué recomiendo o qué haría yo? Pues Yo tengo la música, aparte de tenerla contratada en esta plataforma que es YouTube Music la tengo en mp3 de los discos que yo compré. La pasé, la convertí y ya la tengo en el móvil cuando yo quiera, como yo quiera, sin comerciales. Y ahí puedo hacer playlists, que yo soy, yo tiendo a hacer mucho eso porque me gusta eh, tanto escuchar un álbum completo como hacer una mezcla lógica de canciones según criterios propios. Eh, o a veces mezclo algunos artistas, ¿no? Pero. Ah, en otra ventaja veo también el hecho de que, oye, tal banda, de la cual no tengo a lo mejor muchos discos, sacó un nuevo sencillo, escúchalo. Entonces es una manera fácil de enterarte, ¿no? Porque antes eso te lo, te lo contaban los canales de música, que se transformaron en otra cosa, se transformaron en canales de basura, en realities, en cosas como Yacas, que yo sé que muchos me van a odiar, pero, Yacas. O sea, y, y cosas... Acapulco Short, todas esas estupideces que empezaron a permear estas plataformas, o digo, estos canales, donde se supone que ahí veíamos la música, ¿no? Pero ahora teniendo eh, est estos servicios como YouTube, ¿ya quién va a esperar a, a que en el canal programen un video, ¿no? y que tengas que estar ahí cazando? ¿Qué será el negocio antes? Cazar a tus artistas favoritos, pero antes tenías que fletarte pues 20 o 30 videos que, de una mezcla de géneros que no querías ver, ¿no? Entonces yo creo que una ventaja de las plataformas y de YouTube es que dices, ok, ya salió el nuevo sencillo de, no sé, de Rammstein o de Nightwish. Ah, pues voy directo y lo veo. No tengo que esperar, ni tengo que estar ahí cazando. Que si nos ponemos románticos, como dice Carlos, pues suele ser una aventura, ¿no? Decir, ah, es que a las 12 de la noche en MTV pasan toda la música buena. Y sí, antes en los 2000 finales de los 90, a las 12 de la noche en MTV pasaban la música buena, lo mejor en el día, ¿no? En el día era todo lo comercial, lo que estaba en el radio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por estos lados, no es que agradezca, pero digo, bueno, está bien tener este tipo de, de cosas, pero sí también pienso que hay que dedicarle el tiempo que mismo que le vas a dedicar una película a un libro, a una obra de teatro, dedícaselo a un disco y te vas a dar cuenta de que vas a encontrar muchísimos más matices en este arte, porque es un arte y el arte está hecho para que se contemple de esa manera como... Eh, no como algo que está de fondo, ¿no? Como que está de paso, que es un eh, elemento ahí extra que forma parte de nuestra vida, cuando no, no. El arte no forma parte ahí de nuestra vida, al azar. Nosotros tenemos que sumergirnos en el arte, ¿no? Esa es mi opinión al respecto.
1: No sé si quieres comentar algo. Algo que mencionas este, me hizo recordar un comentario. A, a, acaban de, bueno, acabo de ver una entrevista que le hicieron a, a Víctor Guten, este famoso bajista, un, este un dios del, del instrumento, ¿no? Eh, y mencionaba precisamente esto, de, de las plataformas, de que ahorita, eh, bueno, hoy en día, eh, ya todo es muy accesible, muy fácil, eh, no tienes que esperar absolutamente nada, y, que, y, y decía que lo, lo, en sus tiempos tenía que esperar, obviamente, meses, y no es que años, viviendo en Estados Unidos, por cierto, para que un artista estuviera en su, en su zona, ¿no? En su, en su región para presentarse. Y obviamente hoy en día ya no necesitas eso. Hoy nada más prendes una cosa de estas, un teléfono y te pones a buscar, ta, 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 ta Y ves a tu artista en vivo, en estudio, en entrevista, como sea, ¿no? Entonces eh, mencionaba esto porque decía que su intención era que las cosas que hoy en día no son tan accesibles como es YouTube y demás plataformas, pues él intentaba que siguieran siendo especiales, ¿no? Cada vez que él estuviera en un lugar, fuera algo especial. Y creo que esto que menciona Juan es importante, ¿no? O sea, esta diferencia abismal, que cada vez este, parece ser más grande, que hay entre escuchar un disco, o sea, para comprometerte precisamente con el artista, uh -huh. o simplemente que sea de pasada algo, este, escuchándolo en, en Spotify, ¿no? Entonces, me, me, me recuerdas eso. Y una, eh, bueno, me hiciste pensar en otra cosa, que es que, no, no había reparado, en, en realidad, en, en lo infernal que debe ser escuchar un álbum completo de la cremosa o el que sea, con comerciales. Uf. O sea, en cada tema, porque creo que es así, no yo solamente consumo YouTube y sé cómo están los comerciales ahí. Yo imagino que debe ser algo similar en, en Spotify, La edición
2: la Stalin. Edición Stalin. Ahí te salta la publicidad. Perdona, perdona, es que es, o sea, es horrible, ¿eh? O sea, o sea, no lo había pensado nunca.
1: Sorriso. Sí, sí, sí. Entonces, no, no imagino de verdad escuchar un álbum completo en Spotify. Debe ser un infierno, ¿no? Ni siquiera, o sea, ya no digamos un Stile, un Fassade. Eh, si sí, de por sí somos bien puristas cuando hablamos de, de que un Fassade, sí. por ejemplo, yo lo tengo en, en la versión este, de aquí de Scarecrow, tiene dos temas extra al final, ¿no? Y la verdad es que a mí me estorban. Yo digo, claro. no los quiero ahí porque... Eh, mm. Atenta contra este, el álbum, mm. ¿no? Así, así, de de puristas, así de puristas somos. No imagino y lo te que debe voy a decir ser algo, un comercial. Carlos, Dime. Como
0: paréntesis, no puedes escuchar un álbum entero en Spotify gratis, porque en Spotify te da, te pone el random. <coughs> Tienes que escuchar al <coughs> artista de lo que te va poniendo Spotify, una selección de temas de toda su discografía. ¿Me lo juras? Okay.
2: Y eso bueno, ha triunfado. la última vez que yo usé Spotify. Y eso ha triunfado. No tiene... ¿Y esa triunfado? Madre.
1: Exactamente, ahora entiendo por qué el comentario de tantas personas de arruinó mis listas de reproducción, ¿no? Yo, bueno, su, supongo que al hacer una lista de reproducción puedes hacer algo completo y pues todo eso se echó a perder. Bueno, eh, no importa, simplemente no me imagino de verdad eh, usar esa plataforma y que obviamente atente contra mi experiencia, al menos como yo la he vivido, de escuchar a la con un disco completo, ¿no? ¿no? O sea, ni siquiera el side Rise se podría escucharlo
2: con comerciales.
1: Bueno, no, no me bueno. vais
2: a permitir, me noto como que me voy calentando. Vamos a ver. Eh, claro, sí. obviamente Obviamente, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Es libre de hacer lo que. Eso está claro. Y luego no vamos a negar, pues sería de idiota, negar que escuchar música de, ese, de esa manera tiene sus ventajas, ¿no? Eh, digamos, pues el tema de la movilidad, por ejemplo, por decir algo. Eh, pero, pero vamos a ver. Eh, es que la música no se, ha, no se ha hecho para eso. O sea, es que yo puedo coger el libro de, de, eh, un libro de, de Gabriel y puedo hacer con el libro lo que me dé la gana. O sea, puedo leerlo eh, y prestarle atención, que es eh, lo que Gabriel espera que haga cualquier lector suyo. ¿no? Es decir, que, que, que tú le regales a Gabriel parte de tu tiempo, ¿no? que a veces es muy difícil. Yo todavía no he podido leer... Eh, nada suyo porque no tengo tiempo material, ¿vale? Ya lo tendré, espero tenerlo dentro de muy pocos meses, pero... Ojalá a lo me llamara es que, Tilo Wolf. Pero a lo que voy es que tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero es que hemos convertido, o sea, hemos convertido eh, la cosa de oír música, de escuchar música, o sea, ahora mismo, o sea, lo que quiero decir es que eh, casi toda la música que se oye en el mundo ahora mismo, por culpa de Spotify, eh, YouTube, etcétera, etcétera, es como si fuera música de ascenso. O sea, es así esa es la realidad pues yo ahora digo o sea eh, con toda la tiranía del mundo que lo siento mucho pero la música no se ha compuesto para eso la música se ha compuesto para que tú te sientes no y escuches música como 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 el como el que va a un museo a ver un, a ver una exposición de pintura a dedicarle tiempo porque el arte el arte o sea el arte el arte no se consume como te bebes una coca cola el arte se saborea y el arte, o sea, una pintura no se ve, una pintura se contempla y se asimila y para eso se necesita tiempo. Entonces hay gente que va al museo y se tira de media, estas medias existen, ¿no? Eh, hay medias por ahí eh, que hablan de como de un minuto, un minuto y medio, como mucho, delante de algunos cuadros. Claro, delante de algunos cuadros, de cuadros importantes, porque los cuadros que no son tan importantes la gente ni se detiene. Entonces, la pintura no está hecha para eso. Y la música tampoco está hecho para esto. ¿Cada uno es libre de hacerlo? Por supuesto. Y luego tú decías, Gabriel, por ejemplo, lo de las palomitas. Vamos a ver, es que es diferente. Tú puedes estar en el cine con unas condiciones bestiales de imagen, sonido y demás, y puedes estar comiendo palomitas, no te afecta para nada a nivel de pensamiento, nada. Cero. No. Te pones a escribir con música tal. Yo también lo hago, o sea, ningún problema. Pero eso es no sé, son como apaños, son complementos. Es porque somos viciosos, porque necesitamos mucha música, porque, ne, porque también es muy humano el crear ciertas atmósferas para ciertas cosas, para ciertos contextos. Es muy humano, no, no pasa nada. Pero yo mi crítica va contra esa gente que eh, solamente escucha música de esa manera. Y punto, y ya está. Porque a mí lo que me preocupa es que lo otro va poco a poco desapareciendo. Eh, ¿O habéis dado cuenta? Bueno, es obvio que sí, que hay muchos grupos que están sacando ya una, eh, un, una primera edición en, en soporte físico, pero de manera testimonial y ya está, y ya lo demás, plataforma. Es decir, se hace porque, hombre, a ver, no, no vamos a dejar de hacerlo, porque en realidad somos músicos, no somos tontos, esto es lo que nos tira. Pero como no funciona, ya, esto ya se queda en el limbo, se sacan eh, X unidades y ahora ya, pues, probablemente eso no, no vuelva a aparecer en disco jamás, a no ser que haya una compañía dentro de X años que se ponga en contacto con esa banda, si es que esa banda existe, y se haga otra tirada, otra edición. Pero la tendencia, no nos engañemos, la tendencia es eso. O sea, fijaros lo que ha pasado con todas las plataformas de, de peli, series y demás. O sea, la tendencia es eso. Hay muchas ediciones ya que directamente no están saliendo ya en discos. Y eso sí que me preocupa, me, me parece cuanto menos preocupante.
0: Sí, yo acabo de comprar, eh, de, revisé mi inventario de discos, de manera minuciosa y que quise juntarlos para hacer un contenido ahí después de mis 100 discos mm. o mis 50 discos, ¿no? Y encontré con que varios en la historia, pues, o los regalé o los vendí o los intercambié y dije, mmm, los voy a volver a comprar, ¿no? Para tener completa una colección, mm. ya sea por nostalgia, a lo mejor. No es música que escuche mucho, pero quisiera tenerla, ¿no? Como archivo. Eh, y resulta que no encuentras tan fácil discos que antes se vendían a 99 pesos, estoy hablando de quizá eh, 4 euros en mm. las tiendas de música. Eh, y que decís, bueno, es fácil, voy por el Nevermind de Nirvana, por decir algo. Ah, no hay, no hay, no hay. No me digas. En serio, era, lo encontrabas ¿En, serio? en todos lados. Fui por el.
2: Hasta en los views. Uno de. Mm -hmm. No sabe de eso, los Beatles.
0: Eh. Sí. uno de héroes del silencio no hay, avalancha, no, es, no existe ya, eh, fui eh, a buscar otros y, y dije ¿dónde los compro? ah bueno, fui a Amazon en unos precios que de verdad y todos de importación eso por un lado digo, bueno son, son digamos del, del país de origen eso me gusta, mm. pero ya no son tan asequibles, para alguien que no tenga dinero suficiente para comprar o invertir en música, van, van a preferir decir, no bueno me espero a que vuelvan a salir, no sabemos, no sabemos eh, si vuelvan a salir o no. Ahora, en mi búsqueda de discos, que he estado así como dos meses, fui a una de esas tiendas que hay en México que se llama Mix Up, que todavía existen, afortunadamente, que originalmente se concibieron como tiendas de música. Ahorita ya venden Funko Pops, venden Props de, digo, Props, eh, cómics, eh, libros, eh, gadgets de Apple, porque ya son también como iTunes Store. La iTunes Store de México es parte de Mixup. Eh, porta, este, ¿Cómo se llaman? Tornamesas y muchísimos viniles. Entonces, el señor de, la, de uno de los que me estaba atendiendo, porque se te acercan a preguntarte qué buscas, cómo te ayudamos, ¿no? Me dijo, la industria del CD no va a desaparecer. Volté a ver esta pared, estaba llena de viniles. Esto nos indica que la nostalgia nos puede salvar en cierto punto. El vinil está resurgiendo. Pero que la nostalgia de salir. tuya,
2: Gabriel. La nostalgia tuya. No la, no la nostalgia de, la, de las nuevas generaciones.
1: Pero, pero. Que no con eso. ¿Qué nostalgia es eso. ¿Qué esa?
2: Claro. O sea, es que lo que. Eh, perdona que te haya interrumpido. Es que lo que dices tiene sentido. Pero en el momento en que nosotros estemos todos muertos, se acabó la nostalgia. ¿De qué nostalgia estamos hablando? Para aquella nostalgia sí. tiene que haber una experiencia previa. El vinilo. Eh, 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 ha, ha aflorado de nuevo pero porque hay gente que lo demandaba pero gente que lo demandaba porque ha nacido con el vinilo ¿sabe? entonces cuando haya generaciones que ya lo único que hayan conocido es ver peli a través del móvil a través de Netflix etcétera etcétera, etcétera y de plataformas que, que todavía no han llegado y que están por venir o sea ya no habrá nostalgia de tener eh, ni siquiera tendrá sentido tener una estantería con, con no, con pelis con música eso ya no será algo marciano será algo que hablarán, oye, o sea, ¿tú has oído eso de que había gente que tenía unas colecciones de música? Eso no tendrá ya sentido, porque no se consumirá así la, el, la música ni el cine ni nada.
0: Sí, 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 definitivamente. ¿Y qué pasa si un día
2: se acaba el internet?
0: Claro, claro, claro. El otro día se, se apagaron WhatsApp, Facebook e Instagram, por decir un término. Y la gente entró en pánico, ¿no? Sí, sí. Digo, eso podría pero, pasar también.
2: Pero luego, otra, música, otra ventaja que tiene... las plataformas de películas. Otra ventaja que tiene los soportes físicos, que tú antes lo has dicho, pero lo voy a completar un poquito, con tu permiso. Al final es un patrimonio, ¿vale? Es un patrimonio que uno va haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya de, depende de las circunstancias de cada uno si acabas vendiendo eh, dos discos o te deshaces de toda tu de toda tu colección, pero que al final es un patrimonio que tú vas haciendo, que alguien puede, puede heredar en el futuro, y que es algo que, juez, que te pertenece a ti. Y luego aparte, el apoyo a la banda, el apoyo a la música, el apoyo a, a todo en general, ¿cómo va a ser lo mismo? O sea, ¿cómo va a ser lo mismo? O sea, es que no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo tener ese objeto físico que es como parte del alma, de, 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 en este caso de Tilo, ¿no? Y de Anne, O sea, un trozo como de su alma, la, la concreción, la materialización de un trozo del alma de esta gente, ¿no? Y lo tienes en tu casa. Y cuando sale un disco nuevo, lo compras. O sea, ¿cómo va a ser eso lo mismo que, que una lista de reproducción de Spotify? Venga, hombre, no jodamos. La marrana. Es obvio que no. Así es. Sí, sí, ahora,
0: una pregunta que les quiero hacer. Eh, Carlos, ¿el vinil tiene mejor calidad de reproducción de audio que el CD?
1: Eh, bueno, no, no creo ser la persona adecuada para contestar eso. Creo que solamente... Eh, los especialistas, los, los, la gente más técnica, de, de los melómanos, son los que les gusta como indagar en eso, ¿no? Y obviamente por un asunto ahí de, de buscar siempre lo mejor para sus oídos y para, su, para sí mismos, ¿no? Yo estoy un poquito este, renuente a, a pensar que un, una experiencia eh, completa es únicamente escuchando los discos en formato vinil, ¿verdad? He escuchado obviamente que, que, que se respeta más... este. Eh, bueno, que tiene que se respeta más la calidad no de origen, pero...
2: No, es, es obvio que es así, ¿eh? Sí, pero... Eso no está cuestionado. Eso no, eso no está cuestionado. Otra cosa es que tú tengas un equipo para escuchar eh, eh, tu disco de música en formato CD, en formato CD, ¿no? Y tengas mejores monitores de salida de, de, de sonido... Que alguien que tiene un tocadisco que tiene su vinilo y demás, pero que. O sea, la calidad que tienes por un lado lo pierdes porque luego no tienes buenos altavoces, ¿no? O sea, pero eso no está. O sea, eso no hay discusión eh, posible al respecto. La calidad del vinilo es muy superior a la que tiene el CD. En el CD la música ya está. Ya, ya, tiene, Comprimida. Su, ya, ya tiene su compresión, ¿vale? Lo que pasa es que eh, comparativamente lo que tiene un CD con lo que tiene, eh, por ejemplo. Eh, cuando convertimos ese CD lo pasamos a MP3, eso es mucho peor ¿vale? o sea, se va como perdiendo por el camino, ¿vale? pero en eso, insisto, no hay discusión
0: Sí, creo que la, mi pregunta está mal planteada más bien era, eh, prefieren escucharlo
1: en vinil o en CD ¿no? más bien va por ahí Yo creo que eh, tomando un poco de lo que dice juan eh, también iba a comentar eso de que hay gente que cree que teniéndolo en vinilo va a escuchar mejor, pero precisamente no sabemos si se cuenta con el equipo para que de plano lo escuche mejor. Y todavía al final podemos pensar que, bueno, al menos yo pienso, ¿de verdad esa persona estará tan capacitada como para poder distinguir esa mejoría? Yo lo cuestionaría bastante. ¿eh? Por ejemplo, una claro. persona que escucha un formato de CD me parece que por algo es tan universal, ¿no? Me parece que es suficiente como para que alguien pueda, pueda degustar de ahí eh, una, una banda como La Crimosa o escuchar a Mahler o lo que tú quieras, ¿no? Me parece suficiente. Si no fuera suficiente, tal vez ni siquiera existiría el formato.
2: Estoy pero completamente también, de acuerdo. Pero,
1: pero también creo sí. que últimamente, eh, si vemos tantos viniles, no es porque mmm, se ofrezca únicamente este, esta forma de escuchar con una mejor calidad de, la, la música, ¿no? Sino que sabemos que está dejando mucho dinero el, el, el formato vinil y hay mucha gente que, que precisamente es la que normalmente siempre quiere la mejor, lo mejor para sí mismo, y dice prefiero el vinil, ¿no? Mm. Me cuesta cuatro o cinco veces más caro, pero sé que es mejor, entonces yo me lo merezco y por eso me lo compro mm. en vinil. Ya, mm. y, o sea, mis oídos solamente dan para escuchar en CD, ¿no? Pero lo quiero en vinil porque mm. me cuesta más caro, porque solamente yo lo voy a tener. Entonces, yo cuestionaría muchísimo de verdad. Eh, estos formatos o estas intenciones de, de por qué se compra este
2: vinil. Sí, y luego las bandas, y luego las bandas, ¿no? Te compras en vinilo a ver qué banda, ¿no? Sí, sí, eso está claro, ¿eh? eh yo creo que hay mucha gente que lo hace por... Hay mucho esnovismo con esto también, ¿no? O sea, mm -hmm. en plan como... Es guay, ¿no? Comprar vinilo y entonces pues yo me compro los vinilos y bueno. Pero es lo que tú dices, o sea, ¿cuánta gente hay capacidad de verdad? Bueno, y no solamente eso, sino con unas, o sea, eh, eh, que vivas en eh, que vivas en un entorno con unas condiciones acústicas que también te acompañen, porque al final esto es un todo, o sea, es el tocadisco, es el vinilo, es cómo está grabado ese vinilo, porque no porque sea vinilo ya va a sonar de la leche, o sea, sí, eh, eh, hay una mayor fidelidad de sonido, eso está claro. Pero luego, pues hay álbumes y álbumes, álbumes ¿no? Y, y, y forma de grabar y forma de grabar. Y luego está, pues, tu casa, tu habitación, donde lo tengas, y luego, pues, tus altavoces. Yo creo que con esto hay mucha exageración, ¿vale? Y pienso como Carlos, o sea, eh, creo que escuchar música en CD, o sea, no, no es lo mismo, pero yo creo que es más que suficiente, eh, más que suficiente, sobre todo para el común de los mortales, ¿no? O sea, creo que, eh, pero bueno, yo, yo también creo que la mayoría de la gente no, no es capaz de distinguir. Eh, matice. Ok. Sí, no, sí, esa sí totalmente. Gente solo
1: distingue precios, pero no, no distingue estos matices.
0: Exacto, exacto. Ok. Ahora bien, para todos aquellos que digan, es que la música de lacrimosa no se puede conseguir en México, eh, no es fácil de conseguir, no, es muy fácil de conseguir y ahorita ya tenemos la ventaja de que existe esta versión de Hall of Sermon en México y en Latinoamérica que es Fans and Bands. Eh, recientemente hice un pedido de seis álbumes Porque había mucha eh, eh, Suspicacia en torno a que Oye, ¿y no serán otra vez Estos famosos espantapájaros Disfrazados ahora de, de, Con una nueva marca para poder vender? No, sí son discos de importación Que te llegan en dos días A tu casa eh, Obviamente son precios en, Voy a poner un ejemplo El, el single Stolz's Herz 200 pesos, lo cual no creo que esté caro, se me hace bastante accesible, eh, que serán qué, eh, 8 euros, 9 euros, por ahí, El, un álbum promedio en 400 pesos, un álbum doble en 500, o sea, la verdad es que no están tan mal los precios para hacer un producto de importación, si quieren vayan ahí a Fans and Bands, esto no es una promoción pagada, pero... Les agradezco porque me regalaron una playera del 30 aniversario original de la Crimosa por mi compra de seis álbumes. Entonces, excusas eh, sobran. No, no, no es tan difícil conseguir el material de la Crimosa, ahí lo pueden encontrar. Los DVDs, los singles, todo está ahí, lo de Snake Skin. Ya no tienen que pedirlo a Hall of Sermon, pídanlo aquí. Si tienen el Side Riser que estaba vetado en México, ya lo puedes comprar original, importado en en esta página que está en Facebook búsquenlo como fans and bands eh, creo que Tilo lo hizo hizo el anuncio lo ha hecho dos o tres veces en sus redes sociales para que vean que es totalmente oficial y este pues si no quieren pues ya no compren los discos que están en mixup que esos pues sabemos que pues no son no son importados ¿no? si son, son otra cosa
1: pero son mejor que escuchar este
0: Spotify eh, al final sí sí es mejor que escuchar Spotify Tenías que defender
1: a tu amigo, ¿verdad? Pero bueno. No, no lo hago por eso, pero precisamente, precisamente hace poco fui a, a Mixup y, y me di cuenta de algunos precios demasiado accesibles, no solamente con, con, con la ¿no? sino con muchas bandas. Me compré un un, un este un disco doble de recopilación de Rush en 200 pesos, o sea, 8 euros, ¿no? Híjole, la verdad. Un disco que, te, que tenía muchas ganas de tener desde hace como 15 años, pero que nunca pude. Se, se vendió muy rápido y ahorita tuve la oportunidad de comprarlo. Entonces, sí, yo sí los invito a que se den una vuelta a Mix Up y que digan, a ver, ¿qué, qué tienes de, de la cremosa de otras bandas? Y compren a precios baratos. Yo, yo, yo apoyo eso. Está bien, está bien.
0: ¿Tú, Juan, ¿en qué opinas? Que no compren nada. Eh,
2: que se vayan a la mierda todo. No. Eh, yo... Yo creo, yo creo que es verdad lo que dices, ¿no? Yo creo que... A ver, me he quedado... O sea, me, con lo de Nirvana me he quedado... O sea, a cuadro, ¿eh? O sea, no sabía eso. O lo de Heroes del Silencio. A ver, yo creo... Eh, de verdad, lo pienso, ¿eh? ¿eh? Es fácil encontrar material de lacrimosa. O sea, es verdad que vosotros habéis tenido ese problema y tal. Pero en líneas generales, ¿eh? yo creo que es una banda... Ten, tenemos la suerte de que ellos todavía apuestan... Eh, ap eh, perdón, apuestan por el soporte físico. O sea, a lo mejor en el futuro cambia, pero todavía están apostando y sacan ediciones eh, continuamente y aunque pasen cosas de vez en cuando como lo de Angst, ¿no? Que no está en la tienda de, de Hall of o Sermon y demás, luego sabemos que va a volver, o sea, que no va a haber ningún problema, ¿no? Pero, pero, jo, es que yo creo que no hay tampoco mucha excusa, ¿no? O sea, a lo mejor otra banda vale, pero no sé. No, no, yo no, no, no entiendo muy bien eh, la cosa de consumir música de esa, de esa manera. No no lo entiendo, la verdad. Pero bueno,
0: ¿ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios aquí abajo. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿No están de acuerdo? Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué no están de acuerdo? Denos, ilumínenos. A lo mejor nosotros nos estamos equivocando en algo, ¿no? Ahí pónganos por qué estamos equivocados y les contestaremos. Bueno, ¿no? bueno,
2: equivocado. Todo depende.
0: Todo depende. Eh. De cómo, de cómo pregunten. Eh, lo importante es que no dejen de consumir a Lacrimosa. Si son fans, compren sus discos. Ya. Si se, si se, si se suscriben a Spotify y a YouTube Music, está bien, pero no les van a dar, no, le, no se va a ver reflejado de una manera eh, pues, real en los bolsillos de Tilo y de Ane. O sea, va a ser muy esporádico. Son centavitos son lo que les dan... Eh, en, por cada clic que le haces a una reproducción ¿no? y enséñense a escuchar música como si se aborda un libro, como se aborda una película como se aborda una serie así también, edúquense eh, y, y bueno, ya no quiero decir más porque si no Juanan se va a seguir enojando y ya este, no, no sé qué vamos a hacer pero suscríbase a este canal, déjenos sus comentarios, déjenos su like es muy importante que deje su like vaya al grupo de Facebook eh, lacriñoños en el mundo, donde ya sabe que ahí sigue la conversación los memes, no se pierda todo esto y bueno, en fin ¿qué más le digo? nos vemos en un próximo programa, yo soy Gabriel Ibenen estuvo Juanan, Carlos von Richter Jonathan en, los, en la producción y Harry ahí este, mandándole malas vibras a Juanan nos vemos, hasta la próxima chao